0: Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alarma Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurel und das ist unser Intro-Song. Ein neuer Tag hat angeboren. Ein neuer Tag hat angebrochen. <lacht> das ist einfach... Das ist kein sehr gutes Deutsch. Lieber Aurel, das ist kein sehr gutes Deutsch. Ein neuer Tag hat angebrochen. Ist, oder Also ein neuer Tag ist angebrochen, klingt jetzt auch nicht viel richtiger. Da muss ich jetzt mal auch ehrlich sein. Ein neuer Tag hat angebrochen. Ein Tag wie ein KitKat. Ein Tag wie ein KitKat. Nicht wie im KitKat, wie ein KitKat. Ein Tag bricht an wie ein KitKat. Schnick, schnack, schnick, schnack. Na gut Leute, hey, hey, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe dieses fantastischen Podcasts. Mein Name ist Aurel Merz. Wir sind die letzte freie Stimme der Nation. Wir sind die letzte Bastion im Kampf gegen die Mainstream-Medien. Wir sind der Podcast der, der, der Freiheit, der letzte, die letzte unabhängige Quelle Wissens im, im Allgemeinen. Im Allgemeinen, ich glaube, wir sind ähm, uns dieser Sache in allen Episoden, dieses mh, doch sehr, sage ich mal, meinungsbildenden Podcast ähm, bewusst gewesen und ähm, wir sind natürlich auch Anlaufstation, Anlaufstation für viele Personen, die vielleicht sagen, okay, ich finde mich jetzt in der Tagesschau nicht wieder, ich finde mich bei der Bildzeitung nicht wieder und bei allen anderen ähm, Axel Springer Medien finde ich mich nicht wieder, aber ich finde mich auch im ZDF nicht wieder. Ich finde ARD nicht wieder. Nee, in der Bravo, in der Bravo finde ich mich auch nicht wieder, weil, Foto Love Stories. Nee, das ist auch nicht mehr. Hab jetzt genug Pimmies und Mumus gesehen. Nee, ich möchte, auch Maxim ist nicht mein Heft. Auto, Auto, Motor, Auto, Motorboot Sport ist auch nicht mein. Deshalb Alama Pyjama Podcast. Einfach mal ein kleines Plädoyer halten, weil wir hier die letzte, naja. Das, wir sind einfach das Letzte. Das ist, okay, wir sind das Letzte. Ähm, ich hatte eine interessante Woche. Weil, wollen wir erstmal, erst hier so ein bisschen im privaten willen. Ich muss, bin eigentlich gerade, ich bin, ähm, ich muss nachher äh, gehe ich auf die Republika. Damit ist es schon wieder gar nicht privat das ist jetzt hier. Und auf die Tinkon. Da sind die diese zwei hier riesigen Internet und Popkulturmessen, die wichtigsten, die wir da haben, ähm, wo dann da, ne, da kommt dann da Sascha Lobo reingeritten und diese ganzen anderen wirklich Menschen, die sich auch wirklich fest, die wirklich fest davon überzeugt sind, intelligent zu sein. Ähm, der Bundeskanzler hat hat gestern gesprochen. Also es ist wirklich das Hu und Hu und das Hu und Hu, das Hu und Hu der Intellektuellen wird da live auf der Bühne masturbieren, ähm, sich befriedigen. Ähm, Ne, sich selbst zum Höhepunkt treiben, also Wirklich, da wird es Ergüsse geben und so weiter und dann werden die bestimmt auch die Zukunft verhandeln und wie sieht es denn eigentlich aus Kovates, Herr Bundeskanzler oder ähm, können wir mal öffnen also wirklich, also die Schlausten der Schlausten treten da auf und kriegen dann eine da Sprechzeit und so weiter und, und wisst ihr, wer da schön schön auf der Hauptbühne einfach reden soll ja ich ja Aure, Aurel Merz soll er auch was sagen Und ich habe das so vor ein paar Monaten zugesagt ähm, Weil ich alles zusage Was lang genug in der Zukunft ist Also die haben gefragt Aurel, Mann, wir, wir wollen, dass du auch da redest Und ich so Okay, dumme Idee Also würde ich jetzt nicht empfehlen Mich da reden zu lassen Zwischen den ganzen schlauen Leuten Aber Ähm weil es lange genug in der Zukunft war und wenn du mich wirklich, also wie gesagt, frag mich wirklich, sag mir, frag mich, Aurel, kannst du mir nächstes Jahr beim Umzug helfen? Dann sag ich, ja klar, na klar, du kann, frag mich, Aurel, hast du Lust, nächstes Jahr in einen Vulkan zu springen? sage ich, ja, weil wenn es lange genug in der Zukunft ist, dann soweit kann ich nicht denken, ich bin ein sehr spontaner Mensch, mein kompletter Horizont bewegt sich immer in den nächsten zehn Minuten. Ich treffe auch Entscheidungen, die sind langfristig schlecht, aber für die nächsten 10 Minuten habe ich dann eine wundervolle Zeit. Also ich habe ein richtiges Schaumbad. Die nächsten 10 Minuten habe ich richtiges Schaumbad. Lasse ich, Schaumbad der Gefühle kann ich mir da einlassen. Und wenn es mich in 11 Minuten dann dazu führt, dass ich aus einem fliegenden Helikopter hoch in den Propeller springe und da, dort dann in 1000 Aurelteile zerschnitten werde, dann würde ich trotzdem ja sagen, wenn die 10 Minuten davor mh, geil wären. Und so ist es jetzt eben mal wieder heute. Ich muss ja jetzt gleich nachher, es ist jetzt gerade bei mir, es ist jetzt 7.50 Uhr morgens, ich bin ein Morgenmensch, das heißt, es ist für mich eine ganz ganz tolle Zeit, Es ist eine Zeit, in der ich ein bisschen zu mir selber finde, aber ich muss dann nachher halt zur Republika und dann muss ich da was reden, so 45 Minuten Stage-Time, es ist kompletter Wahnsinn. Also mich, also mich dann da, dort reden, zwischen diesen ganzen schlauen Menschen, ist eine beschissene Idee und Davon werde ich auch alle überzeugen. Also ich werde dafür sorgen, ne? diese ganzen schlauen Leute. Ach hier, guck mal, jetzt habe ich mal geöffnet, was die für Leute sind. ne? Also, Jan-Philipp Albrecht, Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung. Klingt schon intellektuell. Renata Avia, CEO, Open Knowledge Foundation. Hammer. Andres Arus, Ecuadorian Presidential Runner-Up. <lacht> Ah, oh, es ist geil, Alter. Diese ganzen Leute, ne, und ach toll, also wirklich hier, was sind das? Und Männer. Ah, aber Nils Bogelberg wird moderieren. Nils, mach mein, mal, mein Nils Bogelberg, geiler Typ, ich liebe diesen Mann. Annika Brockschmidt, freie Journalistin, Daniel Budin, also viel, Leute, die viel intelligenter sind, als ich, ich wurde das zumindest vorgeben, äh, werden da sprechen. Ach Mann, und Luisa Dellert. Oh, das, toll, wirklich, das Hu ist Hu der weißen Menschen. Ähm, wenn da sich die klingt, ach, Eva Schulz, meine Güte, es ist wirklich, das intellektuelle Level auf dieser Messe wird so hoch sein. Ich werde da, also ich gehe da rein und dann werde ich mich nicht klar. Ich bin natürlich dann, bin dann ein bisschen so wie der Dorfclown. Die jagen mich dann da so durch. Ich habe dann so ein lustiges Hühchen mit so Glocken dran auf und so, so Schuhe, so geschwungene Schuhe. <lacht> Ich, ich gehe da hin und sehe aus wie fucking Ronald McDonald. <lacht> Alter, wahrscheinlich halt ehrlich. Because I like colorful clothes. Oh. Mann, Marina, We Volker Wisping, Bundesminister für Digitales und Verkehr. Aber mit dem habe ich auch mal Hühnchen zu rupfen. Weil, ähm, die sagen mal ist vieles scheiße. Ah, oh, Linda Zervakis, Leute, ich kann das jetzt hier ewig aufhören. Worum es mir geht, ist, das sind Leute, die stehen voll im Leben, die haben das im Griff, ne? Die sind. Ich meine, Linda Zervakis, ja? Was Tagesthemen hat sie gemacht. Also aber wirklich cool, bin auch mal in ihrem Podcast gewesen. Aber einfach Leute, intelligente Leute. Was haben wir denn noch? Naja, auf jeden Fall, diese Leute, die werden dann da natürlich jetzt, die, die haben die Messe, glaube ich, am Mittwoch angefangen, die haben da ein gewisses ähm, Plateau an Intelligenz aufgebaut. Also die haben da wirklich, man geht da wahrscheinlich jetzt rein und dieses ganze Wissen, das diese ganzen Leute angesammelt haben, das tropft da wahrscheinlich überall aus den Wänden und dann komme ich da rein und dann wische ich das aber auf. Also weil ich werde dann da reinlaufen und dann vielleicht singe ich was, vielleicht komme ich da so rein haben, mit so einem Humpty vielleicht twerke ich auch einfach eine Dreiviertelstunde auf der Bühne. Ähm... Auf jeden Fall, und ich werde wahrscheinlich auch ausrutschen, weil die ganz auf, der, auf dem ganzen Wissen, ne? die ja, wenn die da schon hier in ihrer Intelligenz alle da masturbiert haben, und dann komme ich dahin, dann komme ich dahin und mache da erstmal einen mentalen Kickflip. Also ich drehe die ganze Sache um und rede scheiße. Nee, aber es ist tatsächlich so, ich ähm, ich habe ich hab wirklich, also das ist auch geil, wie die so sind, ne? Ja, Aurel, kannst du da bitte reden? Ich so... Okay, es ist in der Zukunft. Also, so, yes, I do it. Yes, 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 yes. Dann, so, einen Monat vor der Messe, Aurel, über was willst du eigentlich reden? Und dann sag ich zu denen, gute Frage. Aber was soll ich denn reden? Und dann haben die, es war denen auch egal, worüber ich rede. Also, was, ist es, ist es einfach, just nice to have me? <lacht> Sie wollten da wirklich, es war keinerlei, keinerlei, Aurel, könntest du da... Deshalb bist du interessant für uns, Aurel. Könntest du vielleicht darüber reden? Nein, es war einfach nur... Ähm, komm und sag was und dementsprechend habe ich ja dann habe ich ja wirklich ist ja auch macht es ja auch nicht besser nicht dann habe ich jetzt sage ich mal welches Thema ich dann abgegeben habe und auch nicht weil ich dachte das ist ein gutes Thema sondern auch einfach nur allein aus dem Grund dass sie gesagt haben wir brauchen leider jetzt dein Thema wir müssen es in die Ausschreibung machen und dann habe ich folgenden Text abgegeben in den weil ich suche ihn mal kurz hier, also, ähm, mh, mh, nee, hier haben wir es noch nicht gefunden. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Ah, hier ist es, so. Ja, natürlich auch eine blöde Seite, wenn man da so ist, auch ganz schwierig. Irgendwie, ich, auch gut, gut, dass ich mein Thema nicht weiß. Leute, ich gehe da gleich hin und ich weiß mein Thema nicht aus dem Kopf. Ist kein Problem. I'm gonna wing this thing. Hier mein Thema. Wie Aurel Merz der mächtigste Pferdeinfluencer der Welt wurde. Aurel Merz, geboren 1562 in Stuttgart, wuchs als Sohn eines Hufschmieds und einer Magd am Hof von Herzog Ludwig auf. Schmähte er das Pferd aufgrund der beruflichen Verbundenheit seines Vaters lange, fühlte er sich zu den Olympischen Spielen 2021 doch endlich dazu berufen, Stimme für das gequälte Tier zu erheben. Ja, basically. Ähm werde ich irgendwie, weil ich habe ja, ich meine, wir wissen es alle, ich habe viele, viele Shitstorms, viele Shitstorms habe ich durchgestanden, überstanden, ausgelöst, verpasst. Viele Shitstorms habe ich auch einfach nicht mitgekommen, die ich hatte, weil, ähm, you can lug out. Manchmal, wenn, die, wenn, man so ein, wenn man so ein Fettnäpfchen tritt und dann aus Versehen Leute wütend werden, wütender als sie vielleicht sollten, dann geht man so auf, dann geht man so, nimmt man so das Handy, und das ist dann einfach, dann einfach in die Hosentasche stecken. <lacht> aber egal, auf jeden Fall habe ich diese Reiterbubble damals sehr wütend gemacht, weil die ich gesagt habe, das Pferde quälen, äh, wusste ich nicht, dass das olympisch ist. Und dann sind die ja ausgerastet und haben gesagt, ich soll meinen Bauernmaul halten und so. Also ich habe wirklich, ich meine, ich hatte ja schon Stress mit Polizei und Regierung und allem und allen möglichen Leuten, aber die waren viel aggressiver. Die haben gesagt, ich habe wirklich einen Text damals bekommen, dass. Ähm, von so, das ReiterInnen, dass sie gesagt haben, ich hätte meine Beruf, ich hätte, ich habe beruflich wohl nicht mehr viel zuvor, ich hätte meine ich Karriere vernichtet. Weißt du was, ich leg's euch den Text mal vor, ich habe den irgendwo hier. Ähm, und da will ich ja ein bisschen drüber sprechen, dass das ja halt doch eine sehr gereizte Bubble war und, das ist interessant, dass das sehr, gerade das wirklich die aggressivste Bubble war, mit der ich hier zu tun hatte und natürlich habe ich auch ein paar lustige Sachen zugetwittert, aber pass auf, ich habe damals wirklich von, nach diesem Olympia-Tweet, diesem einen, klar, danach habe ich dann 60 andere denen noch geschickt, also habe ich noch 60 andere Tweets gemacht, weil die mich Wind gemacht haben, aber egal, hier, das, habe ich, das, das haben die mir geschickt, sorry, die Reiterwelt hat dich nun auf dem Kicker und sie vergisst nie. Die Posts kreieren nun für immer in den Reiter Pferdegruppen. Irgendwie schaut kaum jemand klar zu sein, wie wichtig der Umgang mit Tieren und auch der Sport für viele Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung ist. Und ähm, beruflich hast du nicht mehr viel vor, oder? Eigentlich schade, dieser gesellschaftliche Selbstmord. What? W was? Also mir hat dann da wirklich so eine... Mir hatten wirklich die Reiterbubble mit beruflichen Selbstmord getroffen. Die haben gesagt, ich hätte beruflichen Selbstmord gegangen, weil ich gesagt habe, dass Pferdequälen olympisch ist, weil das Pferd gribwalkt ist. Die Pferde machen bei Dressurreiten komische Dinge. Da brauchen wir gar nicht. Und dann auch ein Pferd nach Tokio zu fliegen, ist nicht okay? Also ich finde nicht, dass Pferde nach Tokio fliegen müssen, um dann da in einem olympischen Publikum zu Cribwalken, komische Sachen zu machen. Egal, und auch genauso mit Springreiten und so weiter. Und dann habe ich getwittert, Oh mein Gott, es hat alles so friedlich begonnen. Hey, Pferde sollten vielleicht nicht fliegen. Und dann haben die gesagt, wir nehmen dir alles. Und jetzt muss ich eine komplette Gesellschaftsschicht vernichten, um weiter beruflich existieren zu können. Was ein Stress. Das habe ich dann getwittert. Und dann ging es halt so weiter. Dann habe ich gedacht, Hey, wieso ist da eine Lücke in ihrem Lebenslauf? Da habe ich mein, dann wieder ich, da habe ich mein Leben für einige Jahre der Vernichtung der radikalen in der community gewidmet. Wenn ich mit der alter in community fertig bin, gehen Bibi und Tina zu Fuß, während Amadeus und Sabrina glücklich auf einem Biohof ohne sie den Wind jagen. Yes, sir. I clap back. and You know why. Du bist dumm geboren und nicht dazugelernt wie die old. Ciao. Naja, auf jeden Fall, ihr erinnert, vielleicht erinnert ihr euch ja auch noch an dieses ganze, dieses ganze Desaster. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht werde ich darüber halt dann da sprechen, weil und die Leute werden wahrscheinlich sagen, okay, aber wir sind doch hier auf so einer Messe, wo der Bundeskanzler redet und andere schlaue Frauen und Männer und äh, non-binäre Menschen und alle anderen halt. Warum ist ein beruflicher Clown hier und klaut uns die Zeit? Ich sage euch warum, weil vor mir El Hotzo redet. <lacht> It's Clown Afternoon. Back-to-back -back Clowning on the Motherfuckers. Weil ich glaube, ich glaube, Hotzo, glaub, Hotzo hat ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, der, glaub, der hat so ein bisschen mehr... Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Ernst in der Stimme. Ich glaube, der ist ein bisschen ernster als ich. Ich glaube, der hat so eine gewissere hm, Serie. Ich glaube, das. Äh, ähm, Martin L. Hotzo, ich glaube, dass der eine relative, also der hat eine, der hat eine ernstere Seite, also der hat eine sehr ernste Seite. Der hat eine Professionalität und auch, auch eher natürlich eine gewisse Intellektualität, das merkt man natürlich auch an den Inhalten, mit der ich natürlich nicht mithalten kann. Ähm, ich denke, wie gesagt, ich glaube da, ähm, ich, vielleicht, vielleicht versuche ich jetzt noch schnell so diese Ziehharmonika zu lernen, zu spielen. Weil ich glaube, dann kann ich die vielleicht so ein bisschen besänftigen und vielleicht auch mit so einer gewissen zielharmonika lockerheit kann ich da vielleicht das Publikum dann auch noch überzeugen. Was ist denn noch ein sehr albernes Instrument? Ich wünschte, ich würde Harfe spielen. Meine Güte, das wär's jetzt. Wenn ich jetzt eine Zeitmaschine hätte und ich könnte in die Vergangenheit reisen und sagen, Mama, kann ich bitte Harfe spielen? würde meine Mama sagen, what the fuck, Alter, was kostet eine fucking Harfe? Ich glaube nicht, dass wir uns eine Harfe leisten können. Und dann würde ich sagen, Mama, können wir uns eine Harfe klauen? Dann würden wir uns eine Harfe klauen. Lass mal kurz gucken, was kostet eine Harfe? Stellt euch mal vor, ich würde da Harfe spielen. Scheiße, wäre das geil. Harfe. Harfe kaufen. Ist es jemals zu spät anfangen, Harfe zu spielen? <lacht> ich würde so gerne Harfe spielen. Oh mein Gott, ich habe noch nie drüber nachgedacht, dass meine Zukunft und mein eigentliches Talent eigentlich im Harfe spielen sein könnte. So, Hafe kaufen, hier, Shopping, Hafe. Ach was, ah ja, hier ist schon eine Hafe, Zimmerbrunnen, Edelstahlhafe. Ist es jetzt eine Hafe oder ein Brunnen? 10.000 Euro für eine Edelstahlbrunnen. Also guck mal, jetzt hier ganz, ganz viele Dinge, die jetzt erstmal psychisch sortiert werden müssen. Erstens, ähm, erstens, okay, eine Spielhafe, mit der man spielen kann, die sehen nicht gut, eine keltische Hafe. Puh, ein keltischer Typ bin ich jetzt eigentlich nicht... Aber es wirkt hier so, als würde ich so viel, 3000 Euro kriege ich auf jeden Fall eine gute Harfe. Aber ich kriege auch schon, du, die Hafeneinstiegspreise hier sind schon bei 439 Euro. Oh, oder so eine kleine Harfe, 19 Seiten für 258 Euro. Da muss man jetzt auch mal sagen, klar, ist ein Preis, aber man kann theoretisch, kann man schon sagen, zweimal, dreimal auf Sneaker verzichten und dann kann man sich auch eine Harfe gönnen. <lacht> Ich wünsche die Harfe spielen. Gut, aber warte, viel geiler. Und da möchte ich jetzt nämlich noch raus. Es gibt hier so eine Zimmerbrunnen-Harfe. Und die ist anscheinend... Also Hammer, die habe ich jetzt mal geöffnet. Das ist eine zimmerbrunnen edelstahl -Harfe. Die kostet 10.000 Euro, aber ist versandkostenfrei. Also für alle, die sich da ein bisschen Sorgen gemacht haben. Ach nee, geil. Ach, die kann man gar nicht spielen. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Das ist eine Harfe aus Stahl... Und da, wo normalerweise die, diese, diese Seiten ne, runtergehen, da läuft Wasser runter, so dass es aussieht, als wenn es Seiten. Und dann kannst du da die Wasserhafe spielen. Also, das ist wirklich außergewöhnlich beschissen. Also, 10.000 10 Euro. Oh mein Gott, wie groß ist die denn? Ach nein, die ist 1,80 groß, ja, auch noch so groß wie ich. Dann hast du da so eine menschgroße Harfe stehen. <lacht> Wenn du dann so in so eine kleine studenten halt hey, pass mal auf, also wenn hier... Also wenn jetzt hier eine Zuhörerin und so ist, die sagt, sie hat voll Bock, sich hier diese Edelstahl... Äh, er oder sie oder wer auch immer... Hat Lust, sich hier diese Edelstahlhafe in die Küche, ins Zimmer oder wirklich so in, sagen wir mal... So ein 15 Quadratmeter Studentenzimmer zu stellen, ja? Gesamte Höhe circa 2,15 Meter, ja, auch so groß wie ich. Ähm, Breite 1,24 Meter, so breit bin ich auch, auf jeden Fall. Aber... Auf jeden Fall, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich glaube, das ist mein Lebenstraum, dass ich hier in meiner studentischen kleinen WG so eine so ein viel zu große Harfe habe, dann mache ich ein Crowdfunding und ich sage auch ganz ehrlich, ich sch chippe, hm, ich glaube, ich schmeiße 1000 Euro. 1000 Euro übernehme ich, aber nur wenn die Community, wenn wir es als Community schaffen, die anderen zu raisen. Weil allein der, der Anblick, wenn, ihr in eure, wenn irgendjemand in seine Studenten-WG so, zu seinem bekackten Mitbewohner so sagt, die Harfe wohnt hier jetzt. Und dann hat man, stellt man so die fucking. Stellt man so die Nee, auf so eine Mini-Toilette noch. So dass man dann beim Scheißen dann diese, diese Brunnenhafe spielen kann. Können da googeln. Cooles Produkt. Ähm, falls jemand die Harfe möchte, wie gesagt, ich beteilige mich gerne. Ich beteilige mich gerne. Der, das ist mir alles wert. Das ist mir alles wert. So. Na gut, ja, aber genau, auf der Republika werde ich jetzt wohl nicht Harfe spielen können. Mm, nee. Gut, das war's für eine Republik. Mal ein an anderes Thema. Ich war in Holland. Ich war in Amsterdam. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich in Amsterdam letztes Wochenende. Und ich hatte, ich wusste gar nicht, was das ist. Ich bin ja, wie ich heute schon mehrfach versucht habe zu illustrieren, ich bin ein simpler Typ. Ähm, ich hab, bin, ist, ja, ich war, ich war noch nie in Holland. Ich, hab, ich wusste nicht, was man da macht. Ich weiß viele Kroketten und so... Und ähm, das ist natürlich auch eine andere Kulturseite, aber ich wusste, how Scandinavian can you go? Die sind auch gar nicht in Skandinavien, wieso sind die so skandinavisch? Also erstmal sehr, sehr schöne Stadt, sie haben sehr kleine Häuser, gibt da und dann ist auch viel Wasser und es ist relativ wenig. Und es gibt Pancakes-Restaurant, also das ist schon mal eine gute Sache, es gibt Pancakes-Restaurant, da stehen die drauf und auf Omelett stehen. steht, also toll, was die sich alle... Also hat mir so halbwegs gut gefallen erstmal, aber die Leute sind sehr skandinavisch, es wirkt ein bisschen, als hätte man Hamburg, ich weiß, viele von euch sind aus Hamburg, lieben Hamburg und so weiter, aber es ist halt mir ein bisschen zu nordisch, ich mag es ja ein bisschen wärmer und ähm, da hat man, als hätte man das komprimiert, nicht, auf ein ganz, alles, was von Hamburg so hamburgisch ist, hat man in Amsterdam, ich habe da Amsterdam gepackt, ich habe mir das gar nicht gedacht und die Männlichkeiten da, muss ich leider auch sagen, habe ich halt viele so Segelschuh-Vibes bekommen. Also, viele Polohemden werden getragen. Da wird sich der Pullover wird sich noch so richtig über die Schultern gelegt, nicht? Gestreiftes Hemd, Pullover, Segelschuhe an, blonde, gegelte Haare nach hinten. Es ist doch sehr große Feldhockey-Vibes. Also, die, die Männer sehen wirklich aus, wenn sie Feldhockey spielen. Man muss sagen, sie sind sehr freundlich. Ähm, ich als jemand, der aus Sch Stuttgart kommt, man ja, kriegt ein bisschen so PDSD, weil das natürlich sehr bonzige Vibes sind, ähm, sind aber netter, aber sehen trotzdem aus wie so Feldhockeyspieler und ich habe mit Feldhockeyspielern gar keine guten Erfahrungen. Es gab in Stuttgart so ein, da gab es so ein HDC, so ein, so ein Feldhockeyclub und da waren halt nur so bonzige ähm, Arschlöcher. Kann man schon auch sagen. Man kann nicht schon... Oh, was? Mein Wecker klingelt? Oh, warte. <lacht> Sorry, Leute. Ja, da seht ihr mal. 8.08 ist es jetzt hier. Das war die Zeit, wo ich aufstehen wollte, aber da ich... Ähm ähm, einfach nie schlafe, ähm, habe ich einfach, weil ich wie immer um sechs wach und sitze schon jetzt hier seit Ewigkeit und mache den Podcast. So, Wecker, jetzt haben wir ausgemacht. Naja, auf jeden Fall sehr bonzig Und da gab es gab es diesen Feldhockey-Club und da waren die, waren echt krass drauf irgendwie. Die haben immer gesoffen, ganz viel gesoffen, sich geprügelt und waren sehr, sehr Wohlstandsverwahrloste. Also fast schon Schweine. Also das war unglaublich, was da alles passiert ist, wie die Miteinander umgegangen sind, aber auch mit anderen umgegangen sind. Das hat mir nicht so die Vibes gegeben. Deshalb hatte ich da ein bisschen PTSD, als ich so in Amsterdam war. Ähm, bei so vielen, naja, Feld, feldhockey mutig anmaßenden Aber die waren dann doch ganz freundlich. Was ich nicht so richtig checke, ist ja, Bubats ist da legal. Also da kann man sich in einen Café setzen und dann kannst du dann fertig gedrehten Bubats joint äh, kannst du dir zwitschern also und den kannst du auch mitnehmen. Und das ähm, scheint aber so ein Angebot zu sein, das wird da ausschließlich, also hauptsächlich irgendwie von Touristen. Innen irgendwie ähm, genutzt, wirkte mir so. Es gab die Junggesellen-Vibes auf den Straßen, also so richtige Michael-Ballack-Vibes. Da war so richtig, da haben die richtig am, am abgesoffen und Männer und weiß auch auf, auf, so aufgeblasene Kerle äh, mit richtig dicken Oberarmen die dann da in so wirklich massiv großen Männergruppen auch unterwegs sind. In der, da habe ich mich dann ferngehalten. Also es gibt da tolle, tolle hipsterige ähm, Bezirke, wo das jetzt nicht so der Fall ist. Aber in der Innenstadt, wenn man da sagt, so sehr viele Junggesellenabschiede. Also das scheint schon so ein Ding zu sein, dass wenn man da kurz vor der Ehe nochmal richtig ficken will, dann fahren da wohl die Männer hin und machen sich da zum Clown. Und das ist unangenehm. Das ist unang ist ein bisschen peinlich, ne? Da schämt man sich dann doch auch ein bisschen, Pimmi zu haben. Aber es gibt natürlich auch sehr peinliche weibliche Junggeselle in den Abschied aber für die, für die habe ich überhaupt keine Verantwortung das ist mir, das ist euer das ist das, das ist euer Problem, wer immer sich da dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlt, da könnt ihr euch für schämen ich schäme mich ich schäme mich für diese Rockos, die dann da so ähm, ja, so Frauen dann quatschen in ihren XXXS T-Shirts auf ihren testosterongeladenen Brüsten, was jetzt keine kein, ähm, Wertung gegenüber diesem fantastischen Style und so ist, aber ähm, ja, ja so, so, ich weiß nicht so Junggesellenabschied. Das ist mir auch ein bisschen zu viel, zu viel Männlichkeit, da fühle ich mich dann auch wieder Nee, ich war, ich bin mehr so ein Typ, der hier in seiner Küche, ich, ich habe mir da, wie habe ich, hab, ich hab schon oft gesagt, ich habe einen riesigen äh, Jacuzzi in der Küche eingelassen. Also, ich habe einfach die Küchenzeile ausgebaut, habe da jetzt so einen Jacuzzi. Da sitze ich jetzt einfach sehr, sehr häufig mit meiner Wasserharfe und spiele da so ein paar Gesänge und singe auch manchmal was singe auch manchmal schöne Lieder, also ich bin da nicht der Junggesellenabschied-Typ, aber ich glaube, das haben wir uns alle gedacht. Genau, das gab's da und ähm, dann waren wir auf so einem Festival und da gab es so ähm, die Amsterdamer oder die Holländer, die stehen da mehr drauf, wenn man. das war ganz spontan, sie waren da in irgendeinen so Wald gefahren, ewig lange tief im Wald und dann standen die da alle an so einer Bühne und die mögen das glaube ich, wenn man so ein DJ vorne steht und dann alle so den DJ so antanzen. Sie mag, den DJ, den hat sie gern. Okay, das war nicht so ein Festival. aber jetzt nicht auf dem Schlagerfestival. Aber das ist so ein bisschen großraum disco vibes Hatte ich da Also ein bisschen insgesamt zu Ich meine, Ich glaube, das gibt es in Deutschland auch. Aber ich mag halt so Großraumdiscos nicht. Ähm, ich tanze gerne in sehr kleinen Räumen. Also manchmal gehe ich hier einfach extra im, im, in einen Wandschrank zum Tanzen. Das, ich mag das irgendwie nicht, ich finde immer so, ich, ich mag aber nicht zu viele Menschen, also ich bin jetzt kein Fan in der Menschenmenge abzudancen, zu stehen, ich, Konzerte sind mir oft auch eigentlich zu groß Ich bin gerne, fünf Menschen, <lacht> fünf Menschen sind eine optimale Anzahl an Menschen Wie viele Menschen magst du? Schreib es in die Kommis <lacht> Gibt hier überhaupt Kommis? Stimmt, auf Apple Podcasts kann man kommentieren, da ähm, so eine Bewertung abgeben, übrigens immer nur fünf Sterne, wisst, äh, aber stimmt, da könnt ihr schreiben, wie viele Menschen ihr mögt, könnt ihr reinschreiben, aber gibt sonst, kann man sonst irgendwo, hallo Milu, die Katze ist gerade reingekommen, ähm, naja, genau, also fünf Menschen, das sind mir genug Menschen. und das haben wir dann, haben wir, da war ich dann so ein bisschen, war, war Spaß gemacht und so, und dann am ähm, letzten Tag, haben wir dann das Haus wirklich nicht verlassen, weil es hat geregnet, das meine ich nochmal mit diesem Nordischen, das ist ja wirklich sehr regnerisch in, den, in Holland gewesen, auch kalt, wenn es hier 30 Grad, ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen bereut, dass ich weg bin, weil in Berlin hatte es 30 Grad, also ganz tolles Wetter und in Amsterdam war ehrlich gesagt so eine richtige Regenhölle. das hat mir nicht so gut gefallen und dann haben wir Jackass geguckt, also ich habe zum ersten Mal seit ich wusste, ja, komm, spring hoch, warte, Katze, Katze wird Landung, nee, doch nicht gut, hat angetäuscht, dass ich auf meinen Schoß will. Ähm, auf jeden Fall haben wir Jackass geguckt, dann so verkatert, also weil das halt vorgeschlagen wurde auf Netflix. Und ich dachte ja, ich habe das nie geguckt, weil ich bin so ein, ich, bei Fail-Compilations bin ich auch derjenige, der sich so die Augen zuhält und so, nein, oh nein, die Wirbelsäule. Ich verstehe nicht, wie Leute das gucken können, ohne sich so, also einfach medizinische Sorgen um die Menschen zu machen. Ich. Bin nicht dafür gemacht, ich bin so, ah, ach Mensch, der wird jetzt auf jeden Fall eine Skorliose haben. Äh, und solche Dinge. Und deshalb kann ich es schlecht gucken, aber da habe ich jetzt mal mich überwunden, Jackass zu gucken. Und ähm, erstaunlicherweise ist es, also es war wahnsinnig witzig. Darf ich euch mal ein Spiel referieren? Ihr werdet jetzt sagen, Aurel, das ist, du bist dumm. Dass du das witzig, aber ich muss es sagen, weil es ist wirklich ich irgendwie, ich weiß nicht, da habe hab ich noch ein bisschen gekichert später, weil das ist natürlich eine wahnsinnig schlechte Idee, die die da hatten, aber die haben dann, <lacht> die haben so ihre, ihre Penisse. Haben die genommen und in so zwei Plexiglasplatten. Und dann haben die sie so verschraubt. Also, dass die so ganz, ganz flach wurden. Und ich wusste jetzt, als, als jemand, der jetzt dann doch auch schon sehr lange einen, einen Penis mit sich rumträgt und den dann auch eigentlich relativ, der ist relativ verfügbar, also der ist meistens available, wusste ich nicht, was man damit machen kann. In der Form. Und die haben den dann in so Plexiglasplatten verschraubt und dadurch wurde der sehr, sehr platt. Also, sie einen sehr flachen. Penis bekommen und zwei Menschen, also auf einer Seite war eine wie so eine, wie so eine Platte, ne? also vorne stand einer und hinten stand einer und dann haben die so, waren da ganz nackt und dann ihre Penisse zwischen diese Platten gequetscht, also ganz eng, wirklich, der war wie eine Flunder, wirklich wie so ein Ahornblatt, das du da aufsammelst und dir ins Buch legst und das haben die halt sehr, sehr viel schneller, haben die getrocknet und platt gemacht, ihre Penisse und dann haben die, das waren die Platte war sagen wir mal 70 Zentimeter lang, also sehr schmal und dann haben die so Tischtennis auf ihren Pimmis und dieser Plexiglasplatte gespielt. Und das erscheint mir jetzt erstmal wie eine sehr schlechte Idee. Das würde ich, wenn ich. Irgendjemand muss das ja konzipieren und muss auf die Idee kommen und sagt dann, okay, ähm, lass mal unsere Pimmel wirklich auf Blattbreite runterquetschen, auf einer Plexiglasplatte und dann der Tischtennis spielen. Würde man jetzt sagen, wenn mir das jetzt, sagen wir, Hülle der, Hülle der Löwen oder wie das heißt, wo man so Ideen pitcht, kommt jemand rein, sagt das, dann würde man ja sagen, das ist eine Scheißidee, Idee. Das ist jetzt gerade kein Business Case, dann würde ich es ablehnen, selbst Frank Thelen würde sagen, das ist wirklich keine gute Investition, das machen wir nicht, aber dann überraschenderweise, und das ist halt dann doch auch die Genialität von solchen Freidenkern, es <lacht> war so witzig, es war schrecklich, also das mit anzusehen, und dann ist der ja eine Pimmi, dann ist er ja so rausgefatzt, so patz, aus also der Plexiglas, ist so rausgefatzt, aber ich, ich, ich dachte mir, jetzt reißt er sich den ab, und das machen die, und danach leben die einfach weiter, das machen die, und dann einfach leben weiter, also und dann auch gehen die in so Dixie Klos und lassen sich da rumschleudern mit dem ganzen Co. Also ekelhaft. Oder dann ekelhaft. Oder dann, einer, der macht sich dann, hat sich dann so Sushi in seine Körperfalten und sich dann mit Frischhaltefolie eingewickelt und dann so Sport gemacht. Und dann schwitzt es und das Sushi wird ja auch nicht besser. Und dann haben die das gegessen. Es ist ekelhaft. Aber was ist es auch? Ist es ist unterhaltsam und ähm, hat mich schon auch hat mich schon verwundert ich war wirklich verwundert also was dann doch auch möglich ist wenn man ähm, also dass der Körper auch das mitmacht weil diese Dinge die die da tun sind einfach nicht ähm, empfehlenswert hey habe ich jetzt wirklich über Jackass noch am Ende es wirklich heute habe ich mal wieder ich sage jedes Mal sage ich dass ich jede einzelne Folge ist mir jetzt klar geworden sage ich dass der Podcast entschuldige mich am Ende für den Podcast am Ende jeder Folge entschuldige ich mich dafür, wie der Podcast heute war. Und ich glaube, ich bin jetzt einfach, ich habe jetzt einfach begriffen, dass das der Podcast ist. Weil mir ist vorher, ich, also ich habe ja immer diesen News-Updates-Podcast gemacht. Der alte Podcast war immer so ein News-Update-Podcast. Und das ist ja langsam zu eigentlich zu einer ganz anderen Geschichte geworden. Ich werde dieses News-Update sobald Zeit ist zurückbringen, aber als gesonderten Podcast, vielleicht als Rubrik hier. Aber wir müssen jetzt einfach akzeptieren, dass das hier, der Podcast, das ist Alarma Pyjama, das, wo wir hier sitzen, das ist jetzt, klar, mal sprechen wir hier über weltbewegende Dinge, aber ehrlich gesagt, heute wollte ich vielleicht auch über weltbewegende Dinge sprechen, aber dann habe ich wieder, kam ich ins Plaudern. Das ist jetzt einfach der Podcast, wo ich, ich im, im, im Clowns-Kostüm, hier angezogen wie Ronald McDonald, so wie ich nachher auf die Republika gehe, wenn, wenn, wenn ihr es sehen würde, ich sitze hier mit einer roten Perücke und so Hof, Hofmeisterschuhen, spiele hier meine Harfe. Ich sitze hier rum, randle rum, die Katze kommt rein, nennt mich dumm, fragt, warum ich das Katzenglas vertrocknen habe lassen. Ja, ich habe das Katzengras vertrocknet. Und die, die setzt sich dann hin und kaut dieses trockene Katzengras wie Stroh, einfach um mir zu zeigen, dass ich sie scheiße behandle. Ich hole dir nachher ein neues Katzengras, okay? Die sitzt jetzt hier auf dem Tisch guckt mich vorwurfsvoll an, versteht nicht, warum redet er ins Mikrofon, warum redet er nicht mit mir. Aber genau das ist dieser Podcast jetzt. Das ist der Podcast, wo jemand, der nicht so richtig weiß, was eigentlich gerade in der Welt abgeht, hier sitzt und einfach zu euch spricht. Es muss ich mit euch gut genannt. Dafür werde ich mich nicht mehr entschuldigen. Man muss, also Selbstliebe fängt mit dem Podcast an. <lacht> Selbstliebe fängt mit dem Podcast an. Ich spiele hier übrigens gerade mit so einem mit dem Papier und ich habe mich die ganze Frage, was ist das hier eigentlich für ein Alupapier und das ist mir eingefallen, das ist von letzter Woche, als ich hier im Podcast meinen Geburtstag live gefeiert habe und mit euch getrunken habe. So lange war ich wahrscheinlich auch schon nicht mehr in diesem Raum hier. Toll. Na gut, das war das war Pyjama für heute. Keine Entschuldigung, sondern eher, was für ein geiler Podcast. Beste Podcast überhaupt und deshalb abonniert Alarma Pyjama Hoi, 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 da habe ich mich aber selber überrascht mit dem Auto. sondern war ein bisschen laut. Abonniert Alama Pyjama auf allen Plattformen, supportet den Podcast, empfehlt ihn weiter, lasst die Bewegung Alama Pyjama größer, besser und toller werden. Ähm, wie gesagt, ihr habt es gesehen, vielleicht auf dem Foto, ich habe so, hab so ein, äh, so ein Alama Pyjama T-Shirt mir mal drucken lassen, um zu checken, wie das aussieht. Ähm, ja, mal gucken, vielleicht gibt es das irgendwann, aber ich bin, glaube noch lange nicht, weil wisst ihr ja auch warum. Cause I don't care. Also wenn ihr sagen würdet, würdet ihr würdet die gerne tragen, ja. Yeah. But I don't care to sell them to you. Aber wenn ihr die tragen wollt, dann gerne. Ich spiele jetzt mit dem Kätzchen. Macht's gut. Alter. Ach so scheiße, ich gehe jetzt auf die Messe, Alter, und blamier mich da. Let's go. Aurel out. Küsse.